1: Verschillende Europese landen kwamen afgelopen week met groeicijfers. Ook cijfers over de gehele eurozone in het vierde kwartaal werden gepresenteerd. Reden genoeg om daarover te praten met het economenpanel in BNR Zaken. Doen bestaande uit Bert Kolijns, senior econoom bij ING. Hans Tegenman, hoofd research and investment strategy bij Triodos Investment Management. En Roelof Salemons, hoofdstratege bij Camp and Capital Management. Verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Allemaal correct tot nu toe. Aukje Kuipers is er ook mijn zakenpartner van vandaag. Welkom allen. Uh, de brede vertrouwensindex is in de eurozone verder weggezakt. Economen, beleggers maken zich daar
2: zorgen over. Bert zijn die zorgen terecht? Ja, dat denk ik wel. Uh, we hebben eigenlijk uh, heel 2018 hebben we wat tegenvallende cijfers gezien. Elke keer een beetje minder, leek elke keer een goed excuusje voor te verzinnen te zijn. Maar we komen nu eigenlijk op het punt aan dat we eerlijk moeten zeggen. Het gaat gewoon breed gedragen, gaat het minder. De groei is laag en lijkt steeds lager te worden. We komen dicht bij het punt aan dat we richting, uh, richting de nul gaan. In Italië is dat zo. Dus we moeten echt goed uitkijken inderdaad... dat we niet uh, ja, richting een volgende recessie zouden gaan. Lijkt het structureel te worden, ja? Nou, dat is toch een beetje de vraag. Het is heel erg de vraag van, zijn er nou die factoren... die we de afgelopen tijd gezien hebben? De Duitse auto-industrie is een goed, verhaal, een goed voorbeeld daarvan. Die hebben in het derde kwartaal hebben die problemen gehad... met de uh, 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 productie door de nieuwe emissieregelgeving. Nou, daar zijn ze van aan het herstellen. Maar dat gaat toch eigenlijk veel langzamer dan gedacht. En het punt is dus eigenlijk van, hè, wanneer gaan we nou die, uh, dat moment, op het moment komen... dat die groei weer aantrekt? Of is dat eigenlijk zo dat we straks hè, een soort van negatieve spiraal terechtkomen... Waarbij bedrijven toch ja, steeds zenuwachtiger worden... minder investeren, minder mensen aannemen. En dat is toch een beetje waar we ons nou, toch wel wat zorgen om mogen maken. Rolf Salomons, kun jij nog
1: een uh, excuus verzinnen... waarom het deze keer toch ook nog misschien eenmalig is of incidenteel? Nee, ik denk dat we ook inderdaad wel door alle excuses heen zijn. In de eerste zin was het inderdaad het was Duitsland. Het was wat grieperige
0: Duitsers. Het was op een gegeven moment was een sterke euro... een afzwakken van de wereldeconomie. Maar wat je in de tweede helft van vorig jaar zag... is dat het ook meer binnenlands uh, begon te worden. Dus ja, dat Duitsland zwakke cijfers laat zien... Italië, nou, dat is dan kan je dan misschien nog wel afdoen als een, als een, als een bijzonder geval. Maar ook Frankrijk houdt het allemaal niet over. Dus het begint de kern van Europa te worden. En dan is het denk ik wel terecht dat je daar als belegger zorgen over maakt. En dus ook dat je als centrale bank even wat
3: voorzichtiger moet gaan doen. Ja, wat mij betreft, het is ook wel een beetje naïviteit uh, van iedereen eigenlijk. Hè? Want je, je weet dat de structurele groei uh, ligt nou rond anderhalf voor de eurozone. Misschien een tikje hoger. Uh, we groeien een tijdje harder, Ja, dan, dan moet het natuurlijk een keertje lager worden... zeker als je tegen de grenzen van je bezettingsgraad aan gaat lopen... dus je, je investeringen zullen minder doorgaan. Ja, en op een gegeven moment beginnen we over de waterstanden in de Rijn te praten... Als, als reden waarom het minder groeit. Nou, Dan weet je dat je echt inderdaad door de excuses heen bent... Uh, alhoewel die waterstaand natuurlijk wel laag was. Maar dan is er wel echt <lacht> iets aan
1: de hand, zou ik maar zeggen. Maar het ligt dus niet zozeer in Duitsland aan de interne factoren. Ofwel, want het, de minister heeft gezegd, de minister van de Economie... Uh, het ligt aan het verslechterde handelsklimaat. Dus die wijst toch weer vooral naar buiten. Nou ja, dat is voor de eurozone natuurlijk wel van belang. Wat er in de rest van de wereld
3: gebeurt. Hè? Uh, wij hadden het nu eigenlijk een beetje over een structureel verhaal... en dat we het in de eurozone gewoon slecht te zien worden... Uh, we hebben het nog niet gehad over risico's, waardoor het nog slechter kan worden. Als we hè, de, de, de handelsperikelen, uh, brexit, allerlei dingen die nog ha hangen. Uh, maar ja, daar hebben we het ook al twee jaar over. Uh, maar, en die kunnen dus heel lang blijven hangen. Maar als dat een keertje wel materialiseert, dan kan, uh, wat Bertel zegt, dan kan je echt wel uh, dichter bij die nul komen.
2: Ja, en, maar in Duitsland hè, is het natuurlijk ook, de, je ziet al wat dingen die er materialiseren. Uh, die handelsoorlog hadden we eigenlijk van verwacht als het tussen de VS en China gaat, dat je daar niet zoveel last van hebt. Nou zie je in Duitsland toch dat omdat China een stiekem een heel belangrijke uh, exportplek uh, uh, geworden is voor de Duitsers, zie je toch dat ze daar steeds meer last van beginnen te krijgen. Dus het, ja, het begint toch al wel in die cijfers wat door te werken en dat uh, maakt het spannend.
0: Ja, en wat je eigenlijk toch ziet, is dat de ECB heeft de afgelopen jaren tijd gekocht, euh, obligaties gekocht, maar vooral <lacht> tijd gekocht. En die tijd is eigenlijk zowel als in Duitsland als in Frankrijk, wat toch de twee grootste blokken zijn, niet echt gebruikt om te doen wat er moest gebeuren. Frankrijk moest wat meer Duits worden, oftewel wat meer hervormen. Duitsland moest wat meer Frans worden of wat meer uitgeven. En
1: beide is eigenlijk nog steeds niet gebeurd. Maar toch is het ook maar net hoe je die cijfers interpreteert. Hè? Want je kunt ook zeggen, er is toch nog weer sprake van groei in Duitsland. Voor tiende jaren op rij. In Frankrijk is er, ondanks de gele hersen, toch ook nog weer van enige groei. We ja, hadden ik... er ook een heel optimistisch spel van kunnen maken. was al vol. Nou, Dat is wel een beetje wat, wat Roelof net zegt. Het, het had best optimistisch
3: kunnen zijn, wat minder groeien... als die tijd goed gebruikt was. Maar helaas moeten wij constateren dat dat niet echt gebeurd is. Dus maar dan, dan is, dus, het, is
2: de structuur eigenlijk niet aangepast. Dus er is geen gezonde bodem ja. nu voor ja, de groei. Ja. Neem, neem Frankrijk,
3: de gele hesjes. Okay. Frankrijk slaagt Macron slaagt er niet in de structurele hervorming... op dit moment door te voeren. Uh, neem Duitsland, Duitsland... Uh, ja, heeft ook niet echt heel veel, nou neem de bankensector in Duitsland bijvoorbeeld, er liggen nog wel wat, wat opgaven. Neem Italië, daar is ook niks gebeurd en er is al een recessie. En wat dat betreft had die tijd die de ECB die landen gegeven heeft natuurlijk wel gebruikt moeten worden voor structurele aanpassingen,
2: waardoor het ook minder erg zou zijn als het economisch heel wat slechter zou zijn. En glas vol, daarbij is natuurlijk Spanje, waar dat wel gebeurd is en waar de groei op 0,7% ligt, Kijk uh, het spetterend. Aan. Ik heb net
1: even geen champagne bij me, maar er is toch nog enige reden. Nou, nou, Precies, dat is nog veel beter, maar we hebben het u over Spanje gehad, over Frankrijk, over Duitsland. In Italië is inderdaad al sprake van een recessie. Voor de tweede keer op rij uh, sprake van een krimp. Betekent dat ondanks alle grote plannen van de regering daar bezuinigen geblazen? Dat is
0: denk ik iets te vroeg, maar wat je wel ziet... en dat zag je in het, in het laatste kwartaal al wel... Dat, dat op het moment dat rentes in Italië gingen oplopen... En die liepen deels op om, om redenen die vrij ongunstig waren... oftewel ze wilden juist meer gaan uitgeven. Dat vonden beleggers minder fijn, dus de rente liep op. En meteen zag je dat de kredietverlening van de banken... een, een stapje terug uh, nam. En dat is denk ik wat wij het vaker gezegd hebben. Het signaal in Italië moet van binnenuit komen. Het is Milaan die tegen Rome moet zeggen basta... En, en anders krijgen bedrijven in Noord-Italië problemen met het financieren van groei. Het moment van basta dichterbij. Ik denk dat er al redelijk wat telefoontjes gepleegd zijn.
2: Ja, de, dat is inderdaad, inderdaad de vraag. Het, het is zo dat die, die coalitie... dat. Is maar inderdaad de vraag hoe lang dat kan, uh, kan doorgaan op deze manier. Het is wel interessant dat je zegt... Hè, gaan we nu bezuinigen uh, nu het recessie wordt? Ik denk dat die Italianen eerder denken... we gaan het gas erop doen nu het recessie ja, wordt... om dat tegen te gaan. Maar kun je als je economisch niet goed
1: presteert... toch nog volhouden aan een basisinkomen, aan een ander pensioenstelsel... allemaal zaken die meer geld
2: kosten? Nee.
1: Nou ja... We, het is Italië en het is politiek in Italië. Dus daar, daar moet deet, deze
3: regering, daarom twijfelde ik net ook... van gaan ze nu bezuinigen. Deet, deze regering gaat niet bezuinigen. Dan, dan wordt het gewoon een kabinetscrisis... en dan gaan ze weer wat anders doen. Want dit is het mandaat waarmee ze gekozen zijn. En dat is natuurlijk ook een deel van het verhaal in Italië... van die economie moet hervormd worden... dus er moet een basisinkomen komen... en mensen moeten meer uit kunnen geven. Dat is het... Uh, het mantra
1: in Italië. Maar volgens en, mij was het idee, je mag best wel wat meer uitgeven... Ja, als dat uiteindelijk nee, op de langere termijn zorgt... voor economische verandering en economische Dat en economisch is mantra goed.
3: van Europa. Maar ik zei net ook al over die andere landen. Daar is het ook niet gebeurd eigenlijk. En wij blijven natuurlijk heel hard tegen Italië zeggen... dat ze structureel moeten gaan hervormen. Maar dit, dit kabinet in Italië gaat het volgens mij niet doen. Wat mogen we verwachten van die andere Italiaan in Frankfurt. Die heeft... Uh,
1: ja, Roelof, dat is toch zo. Ja, nee, ik is het, een een beetje, het is
0: de eerste centrale bankier die weggaat bij de ECB... zonder ooit maar één renteverhoging doorgevoerd te hebben. Waarschijnlijk. Ja. waarschijnlijk, ja, Die durf ik al aan. Ja, hij
1: vertrekt uh, later dit jaar, oktober, oktober uh. november. Ja. Um, en uh, hij heeft ook al gezegd nu, uh, voor het eerst er eigenlijk... dat het economisch wat minder gaat. Dat er sprake is van uh, tegenwind. Maar ook heeft hij gezegd dat de ECB niet zonder benzine zit. Hè? Ook als je die rente heel laag houdt... dan zit er nog voldoende in de gereedschapskist. Voldoende andere instrumenten om ervoor te zorgen... dat dat toch weer een beetje aan de praat raakt.
2: Dat zou ik ook zeggen als ik uh, centraalbankier was. Ja.
1: Maar je hebt geen das aan, dus je bepaalt niet
2: het uh, beleid daar in de ECB? Nee, dat klopt. Dat uh, klopt. Maar waar zou die op kunnen doelen? Nou, hij heeft uh, 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 nog aangegeven dat uh, QE kan zomaar weer opnieuw beginnen. Het opkoopprogramma. Uh, het opkoopprogramma van obligaties... waar we eigenlijk net mee gestopt zijn in december. Uh, daar kan een, uh, een doorstart aangegeven worden. Uh, dat, zijn, dat zijn de dingen waar hij het dan over heeft. Als je het naar de over de rente hebt, ja, dat is natuurlijk het grote probleem... wat Draghi heeft, want daar kan je niet zo heel veel meer mee doen. Als je al op min 0,4 staat... mocht uh, het nou inderdaad fix misgaan op een gegeven moment... dan is dat natuurlijk lastig. En je moet om markten vertrouwen te geven moet je natuurlijk zeggen dat je gereedschapskist overvol zit. Uh, maar je belangrijkste instrument... ja, dat ben je toch erg kwijtgeraakt uh, de afgelopen tijd.
1: Ja. Ja. Zien jullie nog uh, konijnen in de gereedschapskist... om de twee spreekwoorden met elkaar te combineren?
3: Konijnen. Kon, uh, ik zit me die gereedschapskist voor te stellen. Dicht zit er een dood konijn in. En dat is volgens mij een beetje wat Rari ook gaat vinden. He? Dan kijkt hij in die gereedschapskist en dan... we weten niet... Uh, ja, ja, goed. Monetaire verruiming heeft wellicht wat opgeleverd, maar hoeveel weten we niet eens. Dus je kan er wel weer verder mee gaan. Ja, je kan altijd nog overgaan op monetaire financiering. En, 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 verder... en Draghi
2: weet het zelf natuurlijk eigenlijk ook. Want ja, in, in elke speech die hij geeft tegenwoordig, is de helft van die speech gaat eigenlijk over... er moet hervormd worden, hervormd worden, hervormd worden. En we moeten ons aan de begrotingsregels houden. Doe dat nou alsjeblieft. En dat zegt hij natuurlijk omdat hij weet dat hij zelf ook niet zo heel veel meer over heeft.
0: Nee, maar hij heeft geen, uh, uh, hij heeft geen stok om mee te slaan. Dat is een dood konijn. Ja. 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 Maar, ja, maar op zich, kijk, als de rente omhoog gaat, dan weet je dat er hervormingen gaan komen. Want dan, dan loopt de druk op en dan hebben mensen de, dan moet je. Uh, nu heb je de tijd gekocht, is het niet gebeurd? Ja, en dan? Dan kun je wel dreigen. Maar ja, je, iedereen weet dat hij toch niet de rente gaat verhogen om hervorming af te dwingen. Uh, rente verlagen is vrij lastig. Dus die, ja, er zitten natuurlijk altijd. Ja, heeft de, de centrale Bankier heeft altijd mogelijkheden. Maar de 180 graden draai die de
1: ECB moet maken, is groter dan die de VET uh, ja. gemaakt heeft. Maar kun je dan niet bijna ook uh, gaan concluderen met zijn afscheid dat de uh, ziender ogen dichterbij komt. dat er van zijn beleid te weinig uitgegaan is? Hij heeft dus tijd gekocht...
0: Ja, dat vind ik te kort ja. door de bocht. Want aan de andere kant, weet je, uh, op het moment dat hij zijn befaamde woorden whatever it takes uh, uh, uitsprak, uh, was het ook wel echt nodig. En hij heeft wel erger voorkomen. En dat krediet uh, mag hij hebben. En dat is Zeker. terecht. En
2: dat zijn tijd niet gebruikt is, betekent niet dat hij het niet gegeven heeft. Dus kan je moeilijk aan hem. Uh, hij, had niet, hij had moeilijk ook in uh, de regering uh, moeten gaan zitten overal om daar die hervormingen door te voeren. Dat, dat was is toch een
3: geweest? Dat is waarschijnlijk zijn grootste teleurstelling. Dat hij maar bleef roepen naar die overheden van uh, ga nou hervormen, neem het stokje over. En dat is gewoon niet gebeurd. En dat is natuurlijk niet zijn mandaat nou,
1: geweest. Er zullen dus mensen zijn die zeggen dat die centrale banken te machtig zijn geweest. Maar ondertussen kunnen ze ook nog relatief weinig sturen daar binnen de overheden zelf. Ja, nou, terecht. Lijkt mij ook. Ja, zeker, uh, maar, want maar, maar, ze zijn maar, niet maar, gekozen... Ja, maar dat is
3: meteen wel het probleem van als er dus niks gebeurt... en dat is waar we, waar we gewoon in zitten... Dan, dan komt al het gewicht op het monetaire beleid... en dan gaan we die vragen stellen van... wat, wat dat is misschien een heel oneigenlijke vraag eigenlijk. Wat, wat kan de ECB nog doen? Nou, misschien moet de ECB dus eigenlijk niks doen. En als verder ook niemand wat
1: doet... ja, ja dan mogen we blij zijn dat Spanje groeit. Ja. We hebben het net gehad over de ECB... en wat Draghi wel en vooral ook niet doet. De FED, de Amerikaanse koepel van centrale banken... heeft besloten om de rente niet te verhogen... En dat is opvallend, want in oktober was de vet nog totaal iets anders van plan. Bert, wat is daar gebeurd?
2: Uh, ja, ja, het lijkt er toch op dat ze zenuwachtig geworden zijn... van alle beren op de weg die we gezien hebben... van financiële markten die het minder gedaan hebben sinds oktober. Um, er zijn een hoop redenen te bedenken... maar er is inderdaad een, uh, ja, een 180-graden draai gemaakt uh, door de FED... die nu de boel eerst eens even serieus gaan aanzien... of er nog wel een renteverhoging überhaupt komt... terwijl in oktober nog uh, aangegeven werd dat vol het gas erop ging. Dus dat is even een hele andere situatie vanuit de, vanuit de Verenigde Staten. Ik had begrepen, uh, Roelof, dat uh, centrale
1: bankiers vooral voorspelbaar moeten zijn... en niet wispelturig, dat je moet weten waar je aan toe bent... Ja, en, en wat ze ook moeten doen is heel goed communiceren met de markt. En ik denk dat hier uh, Paul
0: een lesje gekregen heeft... hoe die moet communiceren. Want die speech in oktober werd toch eigenlijk door beleggers... wel uitgelegd als van, jij gaat de rente nog veel meer verhogen. Wij zien dat niet gebeuren. Want wij zien namelijk als belegger geen inflatie. We zien een groei die afzwakt. Dus we uh, ons maar zien hoe, uh, hoe het zit. Toen moest hij vrij snel van uh, ver van neutraal naar dichtbij neutraal. Toen, zij, toen werd de markt in december ook nog vrij... Nou, nou, volatiel, laten we het zo zeggen. <laughs> Op momenten zelfs vrij illiquide. Ja, dan moet de centrale bank hier ook echt luisteren. Want um, als, als de kosten van krediet van het bedrijfsleven heel snel omhoog gaan... en bedrijven gewoon... er is geen enkele high-yield-obligatie uitgegeven in de maand december... Ja, dan uh, is het wel tijd om goed te luisteren. En dat heeft hij snel gedaan. Heel snel.
1: Kees de Kort, die heeft mij al een paar keer geprobeerd uit te leggen... dat je niet moet capituleren als de financiële markten iets willen... dat je niet meteen op je rug moet gaan liggen. Is ja, dat toch een beetje wat hier wel gebeurd is? Dat is
0: wel deels wat er gebeurd is. Aan de andere kant is het ook wel zo... dat ik denk dat de markt in dit geval wel gelijk had. Want die groei die zwakte af en die inflatie die is laag. Dus er was geen reden om zo heel agressief monetair te verkrappen. Binnen het andere kunt, dat ja. je niet moet capituleren... ben ik helemaal met je eens. Want het is, je mag ook soms wel wat onvoorspelbaarder zijn.
3: Ja, en dat vind ik nu wel het lastige. Ik ben het helemaal met je eens. Um, maar op dit moment meteen capituleren en ja, het is toch wel echt vanwege de financiële markten... want de rest van de data is niet allemaal positief, maar ook niet zo verschrikkelijk veranderd de afgelopen maanden. Nee, en dat afgelopen je dan vrijdag was, ook wel toch wel eh, relatief banen, goed. Banen waren gewoon goed. Is altijd wel de vraag. Uh, hadden we net al een discussie over van hoe, hoe tijdig dat nou is, in welke mate dat legging is. Um, maar ik vind het gegeven uh, het nog steeds ruime monetaire beleid en de stand van de cyclus is dit gewoon eigenlijk een capitulatie van überhaupt weer ooit no normaal monetair beleid ook tijdens een volgende cyclus. Want je, je krijgt je je arsenaal niet meer op orde. En by far niet. En dat vind ik vooral heel erg zorgwekkend.
1: Dus je keurt het af. Powell had toch bij zijn eerdere standpunt moeten blijven.
3: Nou, Je had ook iets minder is kunnen zijn... iets neutraler kunnen blijven. want eh, nu, Waar de markt nu op rekent... is, is uh, eigenlijk bijna geen renteverhoging het meer. Graag geld, willen we.
2: Ja, graag <laughs> geld voor iedereen. Ja. En dan, dan het daarvoor. Hè? Ja, ja, maar het is het misschien <laughs> ook wel meer... de vraag is ook een beetje van was nou oktober het probleem... of is dit het probleem? En dat zit misschien een beetje ook in beide natuurlijk. Hè? Ja, oktober was natuurlijk. misschien ook wel heel sterk, uh, sterk aangezet allemaal... in een wat onzekerdere economie. Uh, een beetje meer afwachten. en Misschien dat dat ook wel is wat er nu gebeurt... en dat je alsnog ergens... Midden van het jaar nog een renteverhoging krijgt als de banen inderdaad zo sterk blijven. Ja, dat zie ik dus mee. echt niet meer
3: gebeuren.
0: Ja, de data, ik had toevallig met een paar collega's net de discussie over: van hoe sterk moet de data dan zijn, ja. voordat je weer de bocht de andere kant op gaat maken, um, dan moet als de je niet zijn. Ja. Ja.
2: Um, maar is hij dan zijn geloofwaardigheid aan het verliezen?
0: Nou, ik denk niet meteen. Je kan dit onder categorie beginnersfouten uh, uh, nog. Uh, maar ik denk wel dat de, dat de les nu vrij pijnlijk, uh, pijnlijk geleerd is. iedere centrale bankier wordt in zijn eerste maanden getest. Iedereen krijgt, een, uh, krijgt het om zijn oren de eerste maanden. Of een bericht van Trump. Ja, ja maar de, daar
1: heeft dit volgens mij niet zo heel veel mee te maken. Ja. Dat, nee, dat is heel, heeft heel erg te niet te, te hopen. Nee. Nee. Dat, dat zeker, ja. Ik, ik wil naar een uh, verklaring van... 71 economen die roepen onder andere op tot een uh, CO2-belasting. En er staan ook handtekeningen onder van, onder andere van jou. Uh, Hans, waarom heb jij getekend?
3: Economen zijn het er al geruime tijd over eens... dat de beste manier uh, voor klimaatbeleid is het beprijzen van uh, externaliteit. Of be 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 beprijzen van de dingen die uh, gepaard gaan met, uh, met uh, brandstof... met uh, grondstoffengebruik in zijn algemene zin. Uh, en daarbij is het ook het beste om te zeggen... de vervuiler betaalt. Dus niet zozeer. Uh, en en dan, dat is iets anders dan te zeggen... dat alleen bedrijven uiteindelijk moeten gaan betalen... maar je moet wel bij de bron gaan belasten. Voordat en, ik vervelende uh, vragen ga stellen... Uh, dat uh, heb uh, je die, van die, 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 nee, die, die, die petitie of die brief die gaat er dus alleen maar over... dat je zegt, van voer nou verstandig beleid, transparant beleid... en ook op lange termijn voorspelbaar beleid... zodat bedrijven daar ook op kunnen weten waar ze aan toe zijn en ga niet allerlei politieke dingen verzinnen... en ga het niet moeilijker maken dan, uh, dan nodig is. Voor nou gewoon verstandig economisch beleid. En daar zijn, en dat vind ik het mooie van, van die petitie... en, en ook degenen die dat hebben ondertekend... het is een breed gedragen consensus onder economen... dat dit gewoon heel erg verstandig neutraal beleid
1: is. Is iets anders dan een politieke discussie over de lastenverdeling... want daar gaat het niet over. Nee, is dat zo? Want ik, ik, ik las in die brieven ook... dat de bedoeling van die koolstofbelasting niet is... om de lasten voor bedrijven te verhogen... Maar het gaat om prijsprikkels om de CO2-uitstoot goed te krijgen. Ik heb ja. deze vraag ook gesteld aan Rens van Tilburg... de grote initiatiefnemer van deze verklaring. Maar het komt toch de facto wel neer op een verhoging... van de lasten voor het bedrijfsleven? Het meest efficiënte is daar
3: te belasten waar de vervuiling ontstaat. Want dan is de prikkel, dit gaat over prikkels... ook het grootst voor een bedrijf... om op een andere manier te gaan produceren. Daarnaast kan een bedrijf altijd, zoals met alle producten... al een deel van zijn kosten doorberekenen aan zijn klanten. En wat Zodat daar... de burger gaat betalen? Zodat voor een deel de lasten worden gelegd... bij degene die uiteindelijk die producten consumeert. Ja. Ja, en hoe dat dan uiteindelijk wordt opgelost... want dit is, ja, dat is politiek, dat is koopkrachtdiscussie.
1: Olof, jouw handtekening staat er ook onder. Ja. Namens de Rijksuniversiteit Groningen. Ja. Uh, nee, want ik denk dat Hans het heel goed uitlegt. Uiteindelijk, uh, de prijsprikkel
0: is de beste prikkel die er is. En uiteindelijk gaat het niet om de politieke discussie hier. Want je kan uiteindelijk, als je bang bent dat bedrijven uh, hierdoor uh, te hoge lasten krijgen... en over de grens gaan, kan je daar aan de achterkant iets aan doen. Als je bang bent dat dit inkomensverschillen uh, extra inkomensverschillen tot gevolg heeft... kan je er aan de achterkant ook iets mee doen. Als je denkt dat dit bepaalde innovatie zou moeten stimuleren... kan je daar ook iets mee doen. Het is gewoon de, de meest simpele manier. En ik denk dat economen het hier zeker grote gemeenschap het over eens is, zelfs vorig jaar een Nobelprijs voor uitgereikt, dat dit de makkelijkste manier is en onnodig complexe oplossingen hiermee
1: voorkomen worden. Maar er wordt toch Europees al betaald voor die emissierechten? Waarom zou dit dan nog een Nederlands initiatief bovenop moeten zijn? Dat deze veel simpeler is. Dit, is echt dit gewoon, komt in
0: de plaats van? Dit, dit komt in de plaats van en je legt feitelijk een bodem neer voor, voor de prijs en alles wat je in de toekomst kan je die prijs gaan, gaan verhogen. En daarmee leg je de prikkel waar die, waar die moet zijn.
3: En uiteindelijk is, het zo, uiteindelijk is het zo dat het natuurlijk beter zou, altijd beter zou zijn... als je zoiets mondiaal in ja. kan voeren dan als land alleen. Maar dat is op een gegeven moment geen excuus meer. Hè? Van, je kan erop zitten wachten, maar je kan ook gewoon dingen gaan doen.
2: Ik ben wel nieuwsgierig. Wat, wordt eigenlijk het effect, of wat is het beoogde effect van jullie als economen voor deze petitie?
3: Nou, dat, wat, wat mij betreft, ik weet niet welke motivatie iedereen heeft ondertekend... maar dat, dat een discussie... Um, die gaat over klimaatverandering. Die, die, nou ja, we, we kennen de hevige politieke discussie. Dat als je er gewoon economisch naar kijkt, het helemaal niet zo ingewikkeld is. En dat je gewoon kan er is gewoon verstandig beleid te voeren.
0: En één nuance die denk ik wel belangrijk. is, wel, Je moet natuurlijk, je kan een voortrekkersrol nemen, maar je moet wel uitkijken dat je niet vijf stappen voor de, voor de rest uit gaat lopen. En daarom ja. ook de nuance die weer in de brief ja. ook duidelijk staat. Van, Maak een begin, maak het niet te, heel te extreem meteen in het begin... we gaan er langzaam mee, mee door. Ja, dan heb je, krijg je hopelijk ook een heleboel mensen mee. Ga snel stoppen.
2: vrienden mee zoeken, inderdaad. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Uh, hoe meer je dit uitbreidt, hoe, uh, ja, hoe, hoe beter dat, dat uiteindelijk werkt... en ook hoe beter het voor, voor Nederland uiteindelijk is.
1: Ja, toch is dit uiteindelijk wel ook een politiek vraagstuk. Misschien wel met name een politiek vraagstuk. Denk je, Hans, dat deze gezamenlijke verklaring van economen... het politieke debat ook deze week in de Tweede Kamer gaat beïnvloeden? Dat weet ik niet.
3: En dat moet je eigenlijk aan de politici vragen. Um, ik hoop het in die zin wel. Um, dat de, een aantal van die vragen die telkens worden gesteld. Als, je, je moet dingen scheiden. Wat is effectief beleid tegen uh, carbonemissies versus
1: wat is koopkrachtbeleid lasten. En, en dat is een politieke discussie. En ik hoop dat ze dat gaan snappen. Goed. Dank voor jullie aanwezigheid in het economenpanel deze week. Hans Tegenman, hoofd Research and Investment Strategy bij TrioDos. Bert Kolijn, senior econoom bij ING. En Roelof Salomons van Kempen, daar, Capital Management. En verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. En een speciale dank aan de debutant, Aukje Kuipers.